2: That's chumbacasino.com.
3: No purchase necessary.
0: Bienvenidos al podcast del noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
4: 150 millones de personas enfrentan la noche más fría de este invierno en los Estados Unidos. Casi 80% del territorio estadounidense enfrenta temperaturas bajo cero debido a una ola de frío ártico y se aproxima otra tormenta invernal. Un hombre burló la seguridad del aeropuerto de Salt Lake City, corrió descalzo por la pista y trepó a un avión a punto de despegar. Tenemos el trágico desenlace del incidente salen a la luz un video del momento en el que un sicario le disparó a quemarropa a un activista transgénero en México. Es la quinta mujer trans asesinada en lo que va del año. Tendremos detalles del acuerdo para extender el crédito tributario por hijo que beneficiaría a millones de familias de bajos recursos. Les diremos qué se necesita para que se convierta en ley.
5: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Sidán.
4: Buenas y muy frías noches para la mayor parte del país que enfrenta temperaturas bajo cero debido a una ola invernal proveniente del Ártico. De norte a sur se respira el aire helado entre algunas calles aún sumergidas en nieve. Y el panorama no parece mejorar porque otra potente tormenta ya está en camino, como nos explica Lidia Terrazas desde Texas.
1: La advertencia por el frente frío ártico en Texas sigue vigente hasta el miércoles.
0: ¿Ven ustedes este árbol congelado y todo el área a su alrededor?
1: Tal y como lo advirtió la Oficina de Manejo de Emergencias, la lluvia helada llegó a gran parte de la región. A hielo, acumulaciones de hielo es muy peligroso. Si usted no tiene que manejar, no lo haga. Y los avisos por parte del Consejo de Fiabilidad de Electricidad de Texas, ERCOT, por sus siglas en inglés, fueron extendidos, pidiéndole a la población que redujera su uso de energía para prevenir un colapso de la red, como sucedió en febrero del 2021, lo cual resultó en la muerte de más de 200 personas. Pero las consecuencias del mal tiempo han azotado más que nada las carreteras de Texas, donde fueron registrados más de 200 accidentes tan solo en el área de Houston. Uno de ellos causó un retraso de más de seis horas en una ruta principal. Y en ciudades como Dallas se vieron casi dos pulgadas de nieve, lo que causó el cierre de las escuelas.
4: Muy feliz porque vamos a estar en la casa.
1: Y en los últimos días también hemos visto que la población ha arrasado con los supermercados en el estado, comprando artículos como agua y comida. Hemos visto anaqueles totalmente vacíos en preparación para estos días, una situación que ya ha mejorado. Es todo de mi parte desde Houston, Texas. Lidia Terrazas, Univisión
4: Gracias, Lidia. Y para saber qué podemos esperar en las próximas horas de la situación con este mal tiempo invernal, pasamos de inmediato con la reportera del Tiempo, Connie Schulte, de nuestra afiliada en Los Ángeles. Adelante, Connie. Mighty, buenas noches, esperamos más nevadas y esto se debe a varios
6: sistemas de tormentas que están continuando disparando este aire frío del Ártico y que estarán ingresando con nosotros a partir de este mismo jueves. Como podemos ver, este sistema ingresa y para el jueves en la mañana ya se encuentra en el centro de nuestro país, ocasionando nevadas adicionales de hasta 3 pulgadas de acumulación, mientras que otra tormenta desde Memphis hasta Chicago está generando temperaturas gélidas por debajo de los 15 grados para el viernes. Como podemos ver, posteriormente estos dos sistemas se unen causando estas condiciones de riesgo una vez más por nevadas y por intensas lluvias. Las lluvias serán desde Georgia hasta las Carolinas, mientras que esos fuertes vientos se van a mantener también en el noreste de Texas. Por lo tanto, se mantienen estas advertencias conforme va aumentando los días. Por otro lado, mañana por la mañana vemos esta advertencia por baja sensación térmica con temperaturas que se mantendrán hasta los bajos cero. Y mientras tanto, el miércoles tenemos este respiro. Veremos algunos espacios de sol y todo esto sucederá antes de la segunda tormenta.
4: Continuamos con más. Gracias, Connie. Y precisamente la extensión del mal tiempo obligó a cancelar más de 1.200 vuelos previstos para mañana y otros 1.300 fueron retrasados. Entre el viernes pasado y hoy lunes, las aerolíneas han suspendido casi 8.600 vuelos a nivel nacional por las peligrosas temperaturas extremas. Y en Nueva York solicitantes de asilo que tuvieron que desalojar refugios resisten el frío en la calle, esperando su turno afuera de las oficinas municipales para tramitar su reubicación en otros albergues. Mientras en unas horas se va a implementar un toque de queda para inmigrantes de cuatro albergues. Para que nos explique por qué y qué está pasando, pasamos en vivo hasta la Gran Manzana con Fabiola Galindo. Muy buenas noches, Fabiola.
3: Así es, Mighty, muy buenas noches. A esta hora la temperatura en la ciudad de Nueva York se siente a unos 20 grados Fahrenheit y estas temperaturas gélidas llegan justo cuando cientos de familias migrantes tuvieron que ser ya desalojadas de los refugios y los albergues. Ellos han pasado horas esperando en centros de procesamiento para que se puedan volver a registrar y esperar a que se abra cupo para ellos. La ciudad dice que toma hasta cinco días para que estas familias puedan eh, recibir un lugar en donde dormir y debido a estas temperaturas se activó también el código azul en la ciudad de Nueva York, lo que quiere decir que las autoridades tienen que activamente buscar a las personas desamparadas para que no pasen la calle en la noche, porque estas temperaturas pueden ser mortales, por lo que muchos inmigrantes con los que conversamos nos dijeron que incluso en oficinas administrativas se les admitió para pasar. La noche hemos constatado que afuera de esas oficinas no hay personas durmiendo en la calle, pero no descartamos que muchos de ellos estén ya sea en parques o incluso durmiendo en el sistema de Subway. Hablamos justamente con uno de ellos que pudo entrar y pasar la noche en un lugar con calefacción. Escuchemos.
0: Sí, sí, nos dan una iglesia donde vamos a dormir. Okay. Ahí nos... sí, pa, dormimos y en la mañana nos, nos paran y... Y cada quien tiene que venirse para acá o tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero no dormimos en la calle. ¿No
3: han dormido en la calle? No, bueno,
0: el que durmió en la calle es porque es que le dio la gana.
3: Y todo esto sucede cuando en cuatro albergues municipales, incluyendo el que nos encontramos, a partir de hoy se pone en vigor el toque de queda lo que quiere decir que entre las once de la noche hasta las seis de la mañana las personas no pueden entrar o salir de los refugios y esto afecta también a muchos que trabajan durante la noche así que por supuesto estaremos muy pendientes ya que se espera que las temperaturas frías continúen hasta el final de la semana Regreso contigo, Maiti.
4: Una situación bastante complicada. Muchísimas gracias, Fabiola Y hoy comenzó la selección del jurado en un juicio contra Donald Trump por difamar a la escritora E. Jean Carroll. En mayo, un jurado determinó que hace tres décadas Trump abusó de ella y la difamó años después y le otorgó a Carroll 5 millones de dólares. En el juicio actual, el jurado determinará cuánto debe pagar Trump por los comentarios que hizo sobre Carroll cuando aún era presidente. Ron DeSantis, segundo lugar en las asambleas electorales de Iowa, estuvo esta noche en una asamblea comunitaria en New Hampshire. Ahí DeSantis dijo que si a Trump, quien arrasó en Iowa, lo eligen como el candidato presidencial republicano, sus problemas legales le harían perder la elección general. Y la seguridad en el aeropuerto de Salt Lake City en Utah quedó en duda después de que un joven logró burlarla a pesar de que al menos un empleado lo vio abriendo una puerta no autorizada. El hecho, que terminó en tragedia, motivó una investigación. Claudia Uceda nos trae la información y las imágenes.
7: El video es perturbador. Son los últimos momentos de un hombre que murió adentro del motor de un avión. Se ve como un hombre trata de abrir la puerta de una sala de embarque. Hay un trabajador de limpieza lo ve y el joven corre a otra puerta que también trata de abrir, pero no tiene éxito. Frustrado, tira su zapato. Luego encuentra esta puerta de emergencia, la abre y se las ingenia para llegar corriendo descalzo hasta el avión. El hombre que se burló de la seguridad del aeropuerto internacional de Salt Lake City fue Kyle Effinger. Según su papá, el joven de 30 años se retrasó en un control de seguridad parecido a este. Perdió el vuelo a Colorado, luego se alteró. Las autoridades encontraron su cuerpo en el interior de un motor de un avión de Delta con destino a San Francisco. La policía intentó revivirlo, pero no tuvieron éxito. Se sospecha que enfrentaba una crisis de salud mental. Esta trágica muerte pone al descubierto varias fallas de seguridad en el aeropuerto.
1: Tuvo que
0: haber pasado por el filtro inicial de, de la TSA, donde nos chequean las maletas de mano. Y allí también estas personas de la TSA están entrenadas para identificar comportamientos sospechosos.
7: En el video se ve que un trabajador de limpieza logró verlo. Marta Martínez trabaja en otro aeropuerto y al ver el video nos dijo.
6: Pues hay un poco de negligencia eh, de las autoridades. Uh
0: -huh. No, eso no tiene que ser así. Tiene que haber más seguridad. Cuando logra abrir esa puerta debe haber sonado una alarma y alguien tuvo que haber acudido.
7: Aún no se sabe la causa de la muerte de este joven que llegó a una zona prohibida. En Washington, Claudio Seda, Univisión. Gracias, Claudia.
0: Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
4: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Y pasamos a México donde hoy salieron a la luz imágenes del preciso momento del asesinato a tiros de un activista transgénero en plena calle de la capital. Alejandro Madrigal nos tiene las imágenes y los últimos detalles de esta investigación.
8: Un sicario espera sentado al activista transgénero Samantha Gómez para asesinarla. Cámaras de seguridad captaron al sujeto en la parada de un bus. Después se levanta y con una bolsa oculta el arma. Y con toda calma se aproxima al lugar donde pasa el coche donde viaja la activista. El matón aprovecha la frenada del conductor y le asesta nueve disparos a quemarropa. Al llegar a un tope, ahí hay una persona que al parecer ya sabía que iba a pasar por ahí. La comunidad LGBT protestó en las calles de la Ciudad de México. ¡Samanta ¡La lucha Dicen que el asesinato de Samantha se debió al activismo por erradicar la violencia al interior de las cárceles. Incluso fue precandidata a ocupar un lugar en el Senado. Quería defender a la comunidad.
0: Queremos una mesa de trabajo, pero también tenemos que ver acciones, que se nos vean. Que no se nos siga invisibilizando.
8: El contingente arribó a Palacio Nacional donde pintaron la consigna, las vidas trans importan, y es que en lo que va del año se reportan cuatro mujeres trans asesinadas.
0: No tenemos vidas dignas, estamos viviendo en condiciones muy inferiores al resto de la sociedad, el día de hoy es lo que pedimos, ¿no? que también haya empatía por el resto de la sociedad.
8: La Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana informó que Samantha Gómez presentó en abril pasado una queja con motivo de las amenazas y hostigamientos de las que era víctima, nadie le hizo caso. Y este martes, amigos y activistas la velaron y le dieron el último adiós. Justicia, justicia, justicia. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la expectativa de vida de las personas transgénero en México es de solo 35 años. Este país cerró el año pasado con casi 30.000 homicidios dolosos y es el segundo en Latinoamérica con más violencia por homofobia y transfobia después de Brasil. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal.
4: Univisión. Muchísimas gracias, Alejandro. Y el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, liberado recientemente tras pasar más de ocho años en prisión por corrupción, insiste en que es inocente. Molina fue declarado culpable de cobrar sobornos a importadores para reducirles el pago de impuestos y es uno de los 30 implicados en los sobornos aduaneros por más de un millón de dólares. Elian Zidane conversó con él y nos acompaña ahora desde la ciudad de Guatemala con la entrevista. Adelante, Elian, te escuchamos.
0: Así es, Maiti, muy buenas noches. Y en medio de esta tensa y además confusa situación por la cual está atravesando Guatemala en su política, Noticias Univisión tuvo la oportunidad de sentarse en exclusiva y cara a cara con el expresidente Otto Pérez Molina, quien recientemente salió de prisión tras haber sido acusado de corrupción. ¿A qué le sabe la libertad?
5: Bueno, mire, yo creo que la libertad no tiene, no tiene precio, eso lo sabemos todos, ¿no? Para mí fue muy difícil, especialmente estando en el puesto que yo estaba. Es decir, yo pasé a ser de presidente a presentar mi renuncia en un día y al, segundo, al siguiente día estar en prisión provisional, que fue una figura que se
0: inventó el juez, porque esa figura no existe legalmente. Pero cuando usted obviamente estaba en esas primeras instancias del juicio, usted mencionaba que la fiscalía no tenía una sola prueba en su contra. ¿Sigue pensando esto?
5: Fíjese que ahí tenía yo tres delitos. Uno de los delitos era el enriquecimiento ilícito, que no hubo forma que lo pudieran probar. Si usted no tenía nada que temer y no era responsable de lo que se le acusaba, ¿por qué renunciar a la presidencia? Precisamente para evitar esa confrontación que se estaba empezando ahora en el país. Lo que no esperaba es encontrarme con una justicia politizada totalmente. Entonces, yo después de ocho años, cuatro meses, dije, mire, todo este proceso ha sido inútil prácticamente, pues. Hoy hay más confrontación, hoy el país está más dividido. Un presidente que va a llegar debilitado a tomar eh, la posesión de la presidencia. Eso, eso nunca lo vi tampoco. Es decir, el presidente de los primeros días es cuando está más fuerte y cuando puede tomar decisiones que son difíciles. ¿Usted niega categóricamente que usted haya encabezado esta línea de corrupción conocida como La Línea? Sí, totalmente. Yo sigo dando la cara después de ocho años, cuatro meses. Yo me pude haber ido del país, pude haber disuelto esas manifestaciones. Y el primero se juntaban cinco mil, seis mil gentes. ¿Qué no. le contestaría de cara a quien le diga? Fíjese ¿Usted que le robó
0: al gobierno
5: o defraudó al Estado? No, yo no le vine. Yo en lo, el periodo que estuve en la presidencia no le fui a robar al pueblo de Guatemala. Fui a trabajar incansablemente y fui a hacer lo mejor que pude hacer
0: para servirle a los guatemaltecos. Y bueno, Maiti, por otra parte, el expresidente pudo salir de prisión ocho años antes de que se cumpliera su condena porque su sentencia no está en firme y además porque pagó una fianza de más de un millón de dólares. Asimismo, asegura ser inocente y una víctima del sistema. Maiti, de esta manera termina nuestra cobertura desde la ciudad de Guatemala. Regreso contigo al estudio. Muy buenas noches.
4: Muchísimas gracias, Elián. te Esperamos aquí en Miami muy pronto. Negociadores de ambos partidos en el Congreso de Estados Unidos anunciaron un acuerdo de 80 mil millones de dólares para aumentar el crédito de impuestos por hijo. Guillermo González nos explica cuánto recibiría cada familia si es que el Senado y la Cámara Baja aprueban la medida.
2: Se trata de un acuerdo bipartidista anunciado hoy que básicamente pretende aumentar la cantidad de dinero que usted recibe por cada niño menor de 17 años que esté estudiando. Aunque es algo que ya existe, la nueva norma podría aumentarlo y con ello aumentar el reembolso de impuestos cuando usted presente su declaración. El Child Tax Credit no es más que un crédito que el gobierno de los Estados Unidos le está dando usualmente a las familias de bajos recursos para que puedan tener 1.600 dólares al día de hoy. Lo que los legisladores están tratando es aprobar una nueva ley para que entre en vigencia antes de que comience la temporada de impuestos el próximo 29 de enero. Una noticia que le caería muy bien a millones de hogares. El acuerdo también incluye un crédito fiscal para promover el desarrollo de viviendas de bajo costo y alivios tributarios para víctimas de desastres, entre otras medidas. Le van a dar un crédito de dos mil dólares, pero el crédito, el cheque que llega básicamente es de mil seiscientos. Quieren aumentar el cheque para que sea mil ochocientos dólares. Eso es básicamente ahora para el año 2025 Se espera que ese cheque suba a dos mil dólares y esa es la ley que se está pasando. Al menos 15 millones de niños estadounidenses, especialmente de familias de bajos recursos, podrán beneficiarse de este nuevo acuerdo, que ya tiene el visto bueno de los dos partidos. El acuerdo alcanzado por representantes de los dos partidos deberá ahora ser aprobado por el Senado y la Cámara y luego pasar a manos del presidente Biden para su firma. El acuerdo se da en un momento muy crítico en el que demócratas y republicanos discuten un eventual cierre del gobierno y en el comienzo de un agitado año electoral. Regreso contigo.
4: A ver si se llega a ese acuerdo antes del 29 de enero. Señalan a los responsables por la muerte de un inmigrante adolescente en un matadero donde trabajaba. Vio la muerte muy cerca, dice un sobreviviente del devastador de Eslave en Colombia, que dejó decenas de fallecidos y desaparecidos. La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional determinó que el matadero Mark Jack Poultry de Mississippi es responsable de la muerte de Duván Pérez, un migrante de 16 años que fue absorbido por una maquinaria. Funcionarios federales citaron 14 infracciones en la planta y propusieron y ofrecieron multas de más de 200 mil dólares. Pérez es la segunda persona que muere de esa manera en los últimos dos años. Y en Colombia se continuó hoy la búsqueda de al menos cuatro personas desaparecidas tras el, el alud que el viernes sepultó varios vehículos y una casa con un grupo de personas. Hasta el momento el saldo es de 39 fallecidos. Todavía hay una veintena de personas hospitalizadas, algunas graves. Los sobrevivientes aseguran que se salvaron de milagro.
0: Yo pensé que ahí se acababa mi vida.
5: Hasta el momento que paró y todavía me sentí con vida, y tomé fuerzas de hasta donde no había, y salí de ese, de ese poco de tierra que tenía yo encima.
4: Los familiares de los desaparecidos anunciaron que continuarán en la zona hasta dar con sus seres queridos, aunque sea por su cuenta. Y los bomberos acudieron al rescate de una perrita cuando cayó a aguas heladas en un lago en Michigan. Y la delgada capa de hielo no resistió el peso de una perrita que cayó a las gélidas aguas en un lago de Michigan. Su dueño trató de salvarla como pudo, pero al no ser efectiva todos sus esfuerzos, avisó a los bomberos. Parecía que era una muerte segura para esta mascota, pero uno de los bomberos, escuche esto, se metió al agua a pesar de la baja temperatura y logró rescatarla. Ahora la perrita está muy bien cuidada y abrigada en su hogar. Junto a su dueño, quien está eternamente agradecido con estos bomberos que arriesgaron su vida por salvar a su mejor amigo. Así llegamos al final de esta edición. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana con más noticias. Recuerde también, Despierta América sigue este espacio informativo y ahorita empieza Contacto Deportivo. Buenas noches.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.